0: Presentamos X-Men Age of Apocalypse, parte 2. Terminemos con la revisión de una de las legendarias sagas noventeras de Marvel. Y recordemos otras ocasiones en las cuales se ha visitado este mundo alterno y comprendamos sus repercusiones. Todo esto mientras la película X-Men Apocalipsis continúa en las salas del cine. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a. Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. dixo la dixo, productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada arroba Esto es todo seguidito, el mail de pada Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Todo de acuerdo. Es importante hacer notar, o más bien recalcar, el diseño de los personajes en esta realidad, en la de Age of Apocalypse. No solo están los cambios obvios, como los que ya mencionaba sobre Wolverine y Cyclops, sino algunos bastante frescos, como el de Sunfire, que eventualmente adoptaría en la realidad principal. Y en sí, la integración de las características clásicas de sus disfraces originales con algunos nuevos conceptos. De hecho, podríamos decir que los que menos cambiaron fueron los de Magneto y los de Apocalypse. Además de los personajes, tenemos este nuevo mundo... ...que es cierto, en partes se siente desértico... ...y en otras partes tiene grandes avances tecnológicos... ...pero no es nada forzado... ...es decir, no es un mundo que se vea futurista a la de a fuerza... ...con hologramas por todos lados... ...sino que más bien la tecnología se ha desarrollado de otra manera... ...a pesar de que estamos... Eh, ...de que digamos que todo se le adelantó 10 años... ...la presencia de los mutantes... Eh, la conquista de Apocalipsis y demás Entonces esto lo hace futurista Pero no, por llamarlo de alguna manera Y no hablando de tiempo, sino hablando de, de concepto No no es un mundo en el cual sea fácil vivir Pero tampoco rayen lo apocalíptico, irónicamente Por ejemplo, nada que ver con Age of X Una saga del 2011 en la cual El tiempo queda alterado, no me digas Y se crea una realidad alterna a poco y en este mundo la resistencia está liderada por Magneto. Ay, a ver, dime más. Y algunos superhéroes en este mundo son villanos. No te creo. Eso nunca pasa. Bueno, como verán, pues Age of X fue una copia chafa de Age of Apocalypse y que además ponen bueno, en otro título, lo pudieron pensar medio ahí cambiarle. Y los diseños, así como toda esta historia, pues son completamente desechables. Por eso valoremos a los creadores involucrados en Age of Apocalypse. Por parte de los escritores tuvimos a Fabián Nicieza, Mark Waithe, Jeff Loeb, Warren Ellis y Larry Hama. Y los dibujantes fueron Andy Kubert, Joe Madureira, Salvador La Roca, Tim Sale, Ian Churchill, Don Lyle, Steve Scrooge, Balzemekis, Carlos Pacheco, Roger Cruz, John Romita Jr., Ken Lashley, Steve Eptim, Terry Dodson, Tony Daniel, Chris Bacalo y Adam Kubert. Si se me pasó alguno, que me disculpen ellos y ustedes. Pero bueno, como podrán ver, pues es una alineación bastante talentosa. eh. eh unos que ya estaban sin duda alguna consolidados y otros que pronto serían superestrellas. Además hay que darle crédito, perdón, a, pues al que se le ocurrió la idea de Age of Apocalypse y nos cuentan que fue el editor en jefe Bob Harras, mientras se reunía con los responsables de la serie animada de los X-Men en Fox, a él le, la pre, pre, primera pregunta que se hizo, bueno, ¿qué, ¿cómo hubiera sido el mundo sin el profesor Javier? Y a partir de eso, pues bueno, se quedó con esta pregunta y fueron eh, trabajando en la idea. Ya les he mencionado a varios de los mutantes y personajes que tuvieron y tienen su versión Age of Apocalypse, sobre todo en el caso de los primeros, pues se nota que los creadores hicieron su trabajo y rescataron a algunos cuyas apariciones en la historia no superan la cantidad de dedos que tenemos en una mano, a menos que seamos un mutante con 18 dedos en cada mano. Eh, me atrevería a decir que, aunque sean mencionados, aparecen, híjole, pues el 90% de mutantes creados por Marvel hasta el momento. Es más, hasta ese momento, perdón. Es más, eh, si quieren, piensen en uno y yo voy a estar respondiéndoles en vivo como en el pasado especial de Los Simpsons en el cual Homero respondía en vivo. Bueno, listos, ustedes me van diciendo nombres de mutantes que recuerden mutantes de Marvel. Ok, y yo les contesto. Si sí sale, si sí sale, solo mencionan que está muerto. Ay, claro que sale, ¿no te acuerdas? Sale de lejitos. Si sí sale, bueno, es que no es precisamente un mutante, pero si sí sale, si sí sale. Ese te ha puesto que tú ni lo conocías, pero si sí sale. Exactamente, ese latinaste. Hay uno, o bueno, una que hasta la fecha no sabemos por qué no salió. Todos suponemos que es porque la neta nadie se acordó de ella O más bien a lo mejor el escritor de al lado pensó que el, el, escritor, el otro escritor la iba a usar O quién sabe, porque además no es como si en esos años no fuera popular para nada Ella formaba parte de los Uncanny X-Men y tenía una relación amorosa con Angel Aunque bueno, el mismo escritor Scott Lovdell, en un par de meses más después de Age of Apocalypse La iba a sacar del grupo después de que sufriera heridas bastante profundas a manos de Sabretooth ...estoy hablando de Psylocke... ...será que de plano sí se les olvidó... qué ironía no... ...que además... ...otra de las mutantes que debuta en el cine... ...al lado de Apocalypse... ...no, en esta aventura en los cómics no... ...pues no fue requerida... ...no, no la compartieron... ...sin embargo... Eh, ...años después... ...en una de las secuelas de esta saga... ...arreglaron esto y sí la incluyeron... ...así como que... ...ah no, sí ella siempre ahí estuvo... ...siempre formó parte de este universo... ...pero bueno... ...a esas historias voy a llegar en un momento... ...porque primero hay que cerrar... ...pues la saga original les decía entonces esta realidad duró cuatro meses como ya se los mencionaba en el podcast pasado o por lo menos bueno esta realidad dentro de los títulos mutantes en aquel entonces yo supongo que era más fácil realizar este tipo de experimentos ya que para esas alturas más que nunca los cómics eh, relacionados entre sí en Marvel estaban divididos de manera muy clara, es decir, es bien sabido que de manera interna por lo general es un editor el que supervisa, por ejemplo, todos los títulos de Spider-Man, ¿no? O bueno, a lo mejor en sus temporaditas en las cuales son un montón... A lo mejor hay un editor que se encarga de los títulos principales Y otro que se encarga de los spin-offs, ¿no? de los personajes deri derivados perdón. Eh, pero bueno, en estos años, en los años de la Age of Apo Ap 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 Apocalypse perdón, eh, A inicios de los 90 Estaban muy muy bien delimitados, los títulos del Hombre Araña se separaban con su propio logo y con su propio bullpen Esta página editorial que se dedicaba a dar noticias, comunicados y a veces hasta listado de los cómics que aparecían en ese mes o en esa semana ¿no? Lo mismo ocurría con los títulos relacionados con los Avengers, con los de los superhéroes urbanos, por llamarlos de alguna manera, tipo Daredevil o Punisher eh, los que tienen que ver con magia y demonios tipo Doctor Strange o Ghost Rider y bueno pues claro estaba toda la división de los X-Men no todos claro seguían formando parte de un mismo universo de una misma editorial por supuesto pero su manejo y aspecto era más cercano al de un subsello ¿no? como si Marvel a partir de esto tuviera el subsello mutante el, sub el subsello arácnido y demás Vale la pena mencionar que obviamente pues esta división no les funcionó porque tiempo después bah, iban a regresar a unificarlos. Si me preguntan cuál fue la mejor miniserie dentro de Age of Apocalypse, pues la verdad debo decirles pues, que en serio ninguna tiene desperdicio. Hay unas más flojitas, eso sí, como pues yo pondría las de X-Man, de, la de Excalibre y la de Gambit and externas Externals. Pero, por ejemplo, es imperdonable perderse las dos de X-Men, Astonishing y Amazing, la de Weapon X, la de Factor X y la de Generation X. Porque además, recuerden que toda la historia avanzaba dentro de estas mismas miniseries, ¿no? no había una miniserie principal. Y si bien cada título tenía su base de personajes, como ya lo separaba en el podcast pasado, esto no impedía que aparecieran personajes de otras series, o bien otros más en su versión Age of Apocalypse. Y entonces, pues bueno, todas estas, es decir, arrancamos con un especial, salen todas las miniseries y luego todos los personajes se vuelven a juntar en otro especial, en el cual eh, pues se daría por terminada esta Age of Apocalypse y que llevaba el nombre de X-Men Age of Apocalypse Omega. Al igual que el X-Men Age of Apocalypse Alpha contaba con una portada wraparound, o sea que le daba la vuelta a la cuarta de forros y además estaba impresa en un papel especial con un acabado metálico. Como ya les decía y ustedes seguramente se imaginan, bueno, pues todos los personajes principales se enfrascan en una gran batalla por regresar las cosas a la normalidad, perdón, y en diferentes pistas, ¿no? O sea, unos por acá, otros arreglando diferentes tramas que se habían abierto y demás. La batalla principal, pues obviamente es Magneto contra Apocalypse, ganando el primero, mientras que Bishop viaja nuevamente al pasado al lado de algunos de los X-Men de esta realidad alterna para entonces, ahora sí, evitar el asesinato de Javier. Así como empezó, así terminó, con una luz blanca que exterminaba toda la realidad y a los últimos personajes que vimos de la Age of Apocalypse fueron a la familia Magneto, es decir, Eric, su esposa Roch y su hijo. Así entonces, la era de Apocalipsis terminó en abril de 1995. Capitán Pada y sus monitos pero como ya les adelantaba, las repercusiones eran varias y muchas iban a ser explicadas o plantadas en otro especial. Pues sí, porque donde caben dos caben tres. Así entonces, al mes siguiente salió X-Men Prime, también con portada around con un acabado especial e impresa en acetato. El ejemplar fue escrito por los mencionados Love del y dibujado por Brian Hitch, Jeff Matsuda, Gary Frank, Mike McCone, Dodson, Ben Herrera y Paul Pelletier. ¿Qué se presentaba en este especial? Pues por una parte como ya les comentaba algunos personajes que habían saltado a esta realidad como la Dark Beast que eventualmente secuestraría al original Beast y tomaría su lugar sin que nadie lo supiera durante un tiempo cuando lo descubren pues bueno ya eh, ahí, ahí hay otra pelea. Eh, también salieron los villanos Sugarman y Holocaust y el, el X-Man, que ya también les decía, a quien quisieron hacer que a fuerzas nos gustara, eh, porque él continuó, fue la única miniserie que se convirtió en serie regular de la Age of Apocalypse, pero ahora en este mundo, bueno en el mundo principal, les digo, lo querían meter a fuerzas en todo, con su propio título... Eh, hicieron que, que, que se volviera amigo de Spider-Man, con quien vivió un par de aventuras tanto en su cómic como en el Amazing del Hombre Araña y ahí durante un rato tuvo una buena rachita de popularidad y luego ya lo olvidamos por completo eh, otra de las consecuencias es que Gambit había caído en coma, producto del beso que se había dado con Rogue antes de que cambiara el mundo, como ya les explicaba en el podcast pasado, y la verdad bueno, lo que presentaba este X-Men Prime no, era, no, no fue de tan un número imprescindible eh, y presumía ser más de lo que realmente era de hecho para mí es mucho más importante el Oncanny X-Men 322 que fue el primero en salir después de que el cómic regresó a su título y numeración original y ahí en ese número se comenzaron a plantar las semillas de lo que sería no solo la siguiente gran saga mutante sino la siguiente gran saga del universo Marvel Onslaught Como suele pasar después de tantos años se le han hecho modificaciones a las historias y Age of Apocalypse no es la excepción. Quizás la más grande es que se explicó que mmm, no había sido en realidad la, la línea temporal principal la que había sido afectada, sino que en realidad... Había nacido un nuevo universo alterno, pero paralelo. <risa> ¿Está un poco confuso? En realidad no. Digamos que esto responde a la más grande pregunta que todos nos hacíamos en aquel entonces. ¿Por qué si el asesinato de Javier había afectado a todo el universo, los demás cómics y personajes de Marvel que no fueran mutantes seguían igual? Es decir, ¿quiere decir que había dos Peter Parker, eh, dos Frank Castle... ¿Y dos de todo lo que no fuera mutante o relacionado con los mutantes? Pues claro, habría que creernos eh, la ilusión completa, pero pues esto no dejaba de hacernos ruido en aquel entonces. Previo al décimo aniversario de la saga y durante la celebración pudimos leer algunas historias que funcionaban como precuela para algunos personajes, o bien eh, incluyeron a otros que no habían formado parte de la saga original, como es el caso de Psylocke que ya les mencionaba, o también otros que, pero más bien en ese entonces, no habían sido creados hecho apocalypse entonces ha quedado como un universo alterno al cual como cualquier otro se le puede visitar siempre bueno necesitas obviamente tener los poderes y los recursos para viajar a dimensiones alternas pero es decir está ahí forma parte del universo marvel. Tan solo hace unos años, dentro de la tan aplaudida corrida de Rick Remender en Uncanny X-Force, pues este equipo tuvo que viajar a esta realidad para poder salvar al Angel de su realidad, y además en el camino pues aprender más sobre el villano Apocalypse, aunque fuera en otra versión. De hecho, el Nightcrawler de Excalibre decide regresar con X-Force al universo principal para asesinar a los que se habían escapado de la Age of Apocalypse, es decir, a Sugarman a, y a las versiones oscuras de Beast y de Iceman. Y miren que la batalla con este último es una de las grandes joyas de esta corrida del escritor que ya les mencionaba. Y además, bueno, pues el revisitar una vez más, valga la expresión, este universo dio pie a una serie que luego, luego derivó de lo que se nos contó en este Uncanny X-Force. Es una serie mensual que simplemente se llamó Age of Apocalypse, salió en el 2012 y duró solo 14 números. No sin antes hacer un crossover con otros dos títulos mutantes, el Extreme X-Men y el Astonishing X-Men, en el cual vimos el viaje de regreso del Nightcrawler de Age of Apocalypse a su mundo. Y por último, pues la. La más reciente versión fue claro dentro de las eh, Secret Wars que terminaron a inicios de este año en, el cual, en las cuales bueno, pues el universo de Age of Apocalypse forma parte como uno de los War Worlds que, en los que iguales, el mundo se divide. Sin embargo, pues así como con otras de estas zonas, hay diferencias significativas con respecto a su versión original. Por ejemplo, quizás la que más llama la atención es que en esta Age of Apocalypse Magneto se casó con Emma Frost, quien usa el alias de Marvel Girl. Y no se casó con Rog. Capitán Pada y sus monitos. Como todos sabemos, cada vez son más las sagas en específico que los productores de las películas de superhéroes están retomando de los cómics para adaptarlas al cine. Entonces, ¿es muy pronto para ver una versión con actores reales de Age of Apocalypse? Quizás sí. O quizás no, porque, bueno, por lo pronto lo que hacía falta era presentarnos Apocalipsis. Entonces, a partir de eso, quién sabe qué pueda venir. Lo que es una realidad es que a diferencia de otras aventuras de los mutantes, hay muy pocas versiones de Age of Apocalypse en otros medios. El videojuego del 2001 del Game Boy Advance llamado X-Men Reign of Apocalypse, pues está basado libremente en la saga, si consideramos que es una realidad alterna en la cual Apocalipsis gobierna el mundo y tiene a los X-Men a su merced, por lo que entonces son los originales Cíclope, Storm, Rogue y Wolverine los que deben de derrotarlo. Siguiendo con los videojuegos, el X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse, esta multiplataforma de este videojuego, perdón, videojuego multiplataforma de rol eh, que salió en el 2005, pues contiene varias tramas y conceptos extraídos de esta saga. Mientras que en el 2012 salió el Marvel Avengers Alliance para Facebook y en este juego hay un episodio llamado Apocalypse que también está basado en esta historia. Y por último, y para cerrar con historias de lo que pudiera haber ocurrido si las cosas cambiaran, pues resulta ser que de haberse contado con una segunda temporada de la caricatura Wolverine and the X-Men, esta se hubiera basado en Age of Apocalypse. Hasta aquí entonces la revisión a una era sin Javier y una era de Apocalipsis, una saga que demostró que cuando los crossovers se hacen con cariño por los personajes y la creatividad y la experimentación se sobreponen a los intereses comerciales, pues entonces los resultados son muy favorables. Extrañamos a los mutantes de Age of Apocalypse, una de las mejores versiones alternas de los X-Men.